0: Esta perashá es una perashá que habla de una mitzvah muy rara. Jukat. Por eso, hasta el título de la perashá Jukat, que es Jukat? Jok. Ley, hop. Nosotros tenemos en la, en la Torah, la podemos dividir en cuatro. Nosotros decimos en, en Arbit, Ahabat Olam. Ahabat Olam, Beti Israel, ameja Conoces esa canción, no? A ver cómo va a cantar. Ahabat Olam, bet Israel a Tú nos amas un amor incondicional. Nosotros tenemos que amar a los demás incondicionalmente y saber que Hashem nos ama incondicional. Porque a veces uno piensa, no, es que, pequé, Dios ya no me ama. No, error. Dios le duele, como un papá le duele que su hijo no lo obedezca, pero... Si es un buen padre, siempre lo va a amar. Hashem nos ama incondicionalmente. Y nos dio algo que cuando lo hacemos, le damos mucha satisfacción. Torah, mitzvot. Son cuatro cosas. Torah, un mitzvot, un de Lo vamos a decir ahorita en Arbit Nos dio Torah, mitzvot, hukim y Mishpatim Torah es las historias, lo que conocemos. Abraham avinu, toda la historia, que él reconoció a Hashem, y que tuvo a Itzhak, y que pasó las pruebas, y Mitraim, todo esto se llama Torah. Mitzvot, son las mitzvot que conocemos, Tefilim, que tiene su lógica, es una corona, te conectas con Dios, hoy explicamos un poco en la mañana, porque en la mano débil, para que predomine la fuerza de Hashem, el, la misericordia divina, Shabbat, tiene su lógica Shabbat, que desconectarse de los, de los medios de comunicación. Tiene lógica para que, pa que tengas un día de, de, de conexión con tu familia. Sí se entiende. Kasher es una dieta del alma. La zona se pues, entiende. Porque si estás hablando mal de la gente, te envenenas. Y, y, y no enojarse. Y todas las mitzvot se entienden. Pero hay algunas que son hukim que no se entienden. Y mishpatim son todas las leyes monetarias, como estábamos hablando ahorita. No se puede con intereses que ser honrado en los negocios ya habíamos hablado de eso antes esta mitzvah es un hok cuál otra conocen shabbates lana y lino, no se puede no tiene lógica y esta mitzvah de paradumá aunque parece lo más irrelevante para nosotros aquí está lo más importante para nosotros en la vida porque cuando tú haces los hukim demuestras tu fe en Hashem porque si tú nada más haces las mitzvot que entiendes, entonces eso no es fe en Dios. Es una religión que yo hago solo si entiendo, pero si no, no. ¿Cuándo se demuestra la fe, Manolo? Cuando yo no entiendo y lo hago. Porque sé que el Dios que me lo ordenó hace las cosas por mi bien. Aunque hoy en día no aplica la paraduma. ¿Cuántas paradumas hubieron en la historia? Hubieron nueve. Nueve. Cuando se descubra la décima va a venir el Mashiach. Nueve vacas rojas en toda nuestra historia. ¿Y en qué consiste esta mitzvah? Está muy rara la mitzvah. Hasta Shelomo Amelech, ¿era sabio o no era? El más sabio de todos. Dijo un a Amarti Echema veí Pensé que yo era sabio. ...y cuando estudié la mitzvá de la paraduma, ...me di cuenta que está muy lejos de mí de entender... ...Shalomó Amelech daba miles... ...no decenas o cientos... ...de explicaciones a cada mitzvá... ...pero en esta dice no entiendo... ...no entiendo cómo funciona... ...que las cenizas... ...es lo que tú me estabas preguntando David... ...hay una persona que es impura... ...de qué se impurificó... ...si un Yehudí tocó a un muerto... ...o estaba dentro de un techo donde estaba un muerto... Ya no puede entrar al santuario, no puede entrar al mishkan. Para purificarse necesita una vaca roja, que ahorita vamos a explicar cómo se hacía la mitzvah. Se quemaba esta vaca roja y al echarle las cenizas de la vaca roja, purificaban al impuro e impurificaban al que hizo el ritual. El que hizo el ritual de la parada ahora él quedaba impuro. No está lógico. Si estas cenizas purifican... Entonces, ¿por qué el que las echó se impurifica? ¿Por qué, por qué no se, y van a la tevila y se acaban? No, aparte de tevila. Porque la impureza de un muerto... Es una impureza muy fuerte que no se quita con pura tevila. Ahorita voy a explicar el proceso. Y hoy en día todos estamos impuros de muertos. ¿Sabes por qué? Porque todos no tenemos paraduma. Y tú dices, no, yo no toqué un muerto. Pero si tú tocaste a alguien que trabaja en la Hebraca Disha. ¿tú alguna vez me saludaste de mano? Pues yo lavo muertos en la Hebra Entonces ya te impurificaste tú también. Se pasa. Cadenita. El Como el COVID. Cuando venga el Mashiach, vamos a hacer todos una filita y nos van a echar a todos la ceniza para que todos podamos entrar al Beta Migdash. Y el día primero de Nisan, del año 2449, que era la inauguración del Mishkan Hashem le revela a Moshe Rabbenu cómo funciona esto. Y le dice lo siguiente, tienes que mezclar agua y cenizas de la vaca roja. Algunos detalles de la paráduma, con qué se compraba, con qué dinero se compraba una paráduma, porque era carísima. ¿Sabes qué es una vaca roja? ¿Dónde hay de esas? Es muy difícil conseguirla. ¿Vieron que hacían una colecta de mahatzita shekel? Del mahatzita shekel que cada quien daba media moneda, se compraban varios de los sacrificios y entre ellos la vaca roja. Y todo el pueblo de Israel la portaba <coughs> y hay veces podía ser carísima. Era multimillonario el que tenía una vaca roja. Era, el que le nacía era multimillonario. Sí. Había un goy... Que, que se hizo un millonario que se llamaba Dama Benetina si nos da tiempo les cuento este más ¿eh? si no mañana la vaca roja tenía que tener mínimo tres años porque para que ya no se llame becerrito porque si es best... ¿cuándo deja de llamarse una vaca chiquita becerro? a los tres años ¿por qué? porque a los tres años ya puede tener cría ya no se llama becer, ¿Qué se llama? Vaca. ¿Y por qué quiero que se llame Vaca? Primero que todo porque la Torah dice para Adumá. Y aparte, aunque no se entiende mucho, los hajamim nos dan una explicación que lo acerca un poco a nuestra mente. Imagínense un ejemplo. Este ejemplo. Había un palacio real precioso. Y un niño ensució el impecable piso del palacio real y se ve muy feo. El rey tiene muchos sirvientes, pero llega el rey y dice, que venga su mamá y limpie lo que ensució su hijo, para que la mamá se haga responsable de lo que el hijo ensucia. Algo así parecido, la vaca limpia y purifica lo que ensució su hijo el becerro porque hicieron el pecado del becerro de oro entonces al traer la parada Dumas, pero qué relación tiene con los muertos ah muy bien es eso es, es lo que no es. se entiende es eso que... es solamente algo o sea, como eh, para eh, eh, acercarlo a nuestra mente todos los de la totalmente... no oh. tú también porque ¿Por si tú sí? tocas a alguien que tocó a alguien que tocó a alguien que, que tocó un muerto, a un muerto sí. pues ya todos estamos impuros. Ahora, la vaca roja tiene que ser toda roja. Si tiene un pelo, escuchen cómo se checaba la vaca, le estoy diciendo a la Jot, porque cuando venga el Mashiach van a decir, oigan, cómo sabe? nadie sabe las a la J. entonces va a decir, David Calas, yo fui a la clase, a ver, háganse para allá, papá. Yo les digo, si es, ¿Es café rojiza o es roja? Roja. Como la sangre. Roja. Tiene que ser una vaca Roja. Pelirroja. 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 Si tiene un pelo rojo, un pelo que no sea rojo, sirve. Pero si bueno. tiene dos pelos rojos, do, perdón, si tiene dos pelos que no son rojos, ya no sirve. La invalidan. Entonces imagínense cómo la checaban los jajamim. Pelo por pelo. La checaban. Entonces, hay un magasé. Ah, y dice también la, la Torah. Ayer lo no alá, agua. aleaol, que nunca tuvo que haber cargado nada. Es una vaca que está toda feliz, nunca cargó yugo de nada. Cuenta el midrash en Psiktar Rabati, es un midrash, que en una ocasión se enteraron que un goy le nació una vaca roja. Entonces fueron los jahamim del Sanedrín, que eran los grandes hajami, a decirle, oye, nosotros los judíos, había beta migdash. Usamos la vaca roja para purificar a los impuros de muertos. Necesitamos comprarte esta vaca y él sabía que había muy pocas. Dijo, les vendo la vaca a 400 monedas de oro. ¿400? ¿Cuánto cuesta un centenario hoy en día? 50 mil. Pues. ¿Cuánto es? 400, hagan la cuenta, 400 centenarios. A eso les vende una vaca. Entonces los jajamil dijo pues te la compramos. Te, estás en tu derecho. Es la ley de la oferta y de la demanda. 20 millones. 20, millones, 20 kilos. No. Pues es la ley de la oferta y la demanda. Si hay poco, pues cuesta más. Este goy quería hacer sufrir a los hajamín. Al otro día llegaron con 400 monedas de oro. Dijo, no se las vendo. No se las vendo. Los jajamil dijeron, bueno, te damos 10 más. 10 monedas de 10 centenarios de oro más a pensarlo, vengan mañana así los hacía dar vueltas, al otro día no ya lo pensé, 100 más o nada era muchísimo dinero y más en aquel entonces 500 monedas de oro así cuentan que regateaba y todos los días se la subía más se la subía más, se la subía más y dijo, mil último precio mil monedas de oro, es muchísimo para una vaca pues los jamín no tuvieron de otra, cada quien le pone precio a su mercancía, pero ya no nos las vuelvas a cambiar. Ya. Llegó este goy y tenía un amigo, dijo mira los voy a engañar a estos judíos, aparte de las mil monedas de oro que les voy a cobrar, voy a hacer algo para molestarlos, voy a ponerle un yugo a la vaca. Porque la Torah de ellos dice que si la vaca cargó un yugo, ya no sirve. Y ellos no se van a dar cuenta. No nada más les voy a cobrar las mil monedas de oro. También voy a ponerle un yugo para que la vaca no les sirva. Ellos van a pensar que es que será. Pero eso es para molestar. Eso no, no gana nada él. Entonces, porque los ajamín la checaron. No ah, tenía más de un pelo café. Le preguntaron, ¿tiene un yugo? Nunca. Adelante. Él le puso un yugo y al otro día llegan los jajamín con las mil monedas de oro, checan la vaca, vean qué categoría de jajamín, Dicen, ya no la queremos. No la queremos, nos llevamos las monedas. ¿Por qué? Le pusiste un yugo. ¿Cómo supieron? Se ve si la vaca, ¿qué es el yugo? ¿Saben qué es? El, es una, eh, como un, una herramienta que se le pone arriba en el cuello y en el lomo para que are la tierra si esta vaca aró alguna vez la tierra y cargó un yugo es inválida para la misma dice, ¿sabes cómo se dieron cuenta? porque cuando le ponen el yugo los pelos de adelante se doblan y ya no vuelven a pararse igual además, dice la gemara ¿sabes cómo te puedes dar cuenta? cuando los ojos de la vaca miran hacia el frente y no están viscos es porque nunca le pusieron un yugo pero cuando le ponen el yugo por primera vez los ojos se desvían porque la primera vez que le ponen el yugo a la vaca, ¿sabes qué pasa? Ahí. La vaca voltea a ver que le están poniendo el yugo y quedan sus ojos como desviados. Los jajamim sabían ver, ahora cualquiera de nosotros no lo podemos ver, sabían ver si realmente tenía un yugo o no. Sabían ver que los pelos estaban doblados. ¿Quién se da cuenta que los pelos de adelante, de, del cuello al lomo, están doblados? ¿O que los ojos están ligeramente desviados? Le dijo, ahora ya no te la compramos. Cuenta el Midrash que este goy se ahorcó, se quitó la vida. Dijo, les pedí, así cuenta, le pedí todo el dinero que yo quería, podía vivir. Él, ah, ¿Saben que es mil monedas de oro? Ahora, antes, mil monedas de oro macizo en el tiempo de antes, iba a ser de los hombres más ricos. Iba a vivir toda su vida, y por, y por querer hacer una trampa, no le salió. El cohen tiene que ir, dice la Torah, mi jutzlamahame, tiene que sacrificar la vaca fuera del campamento. Pero vean cómo lo tenía que hacer. Está muy raro todo. Agarra la sangre en su mano, en su mano izquierda, y agarra el dedo índice derecho, pone la sangre. Y salpica primero hacia el lejal, después la, la sangre, después prenden un fuego, después queman ahí la vaca y hacen, la echan la vaca. Besará feta, parale a enab, dice la Torah. Et orá de besará de dama. Todo se quemaba. Y después hacían un amarre que agarraban una eh, vara de madera de cedro con un eh, con un hisopo, así dice la Torah es hisopo, ¿no? así se traduce es como una planta esopo, perdón no, no un hisopo, un esopo esopo si sí, no habían hisopos, para pruebas de COVID y lo unta con un esopo y después con un poco de lana roja los amarra y mezclan todas esas cenizas con agua de manantial, que es con agua de, de la tevilá. Y después la persona que estaba impuro le echaban estas cenizas el día 3 y el día 7. Y después se metía a la tevila. Todo esto lo trae la Torah con detalle. ¿eh? Todo un ritual. Y esto es lo que no se entiende. ¿Pero qué creen? Cuando es en contra de la lógica, ahí tú le demuestras fe en Hashem. Tú entiendes la medicina, no la entiendes porque no eres doctor. Sin embargo, si es un doctor de tu confianza, confías en él, aunque no entiendas porque no estudiaste medicina. Y si el doctor te dice algo que a ti te parece que es al revés, le preguntas, a lo mejor se equivocó, es un humano. Pero Hashem es inequívoco y la Torah es de él. Él no se equivoca, no le podemos preguntar, porque Shelomo Amelech, que entendía todo, le preguntó y Dios no se lo explicó y no lo entendió. De aquí vemos algo: esta mitzvah que se nos hace, una mitzvah ilógica, ahí le demostramos la fe en Hashem. Para la próxima, que tú no entiendas una halajá o una mitzvah, te pido un favor: no la taches de tu vida. Intenta entenderla, sí Pero hazla Aunque no la entiendas Porque es por tu bien Hay veces aquellas cosas Que piensas Que no son por tu bien Es lo que más es por tu bien En una ocasión ¿Les conté del papalote o no les conté? Que había un papá Con un hijo Volando un papalote Creo que sí les conté ¿Sí les conté? Que estaban volando un papalote Porque una de las maneras Para acercarte mucho a tus hijos es jugar con ellos. Desde que tienen uso de razón, desde bebitos, jugar con un hijo acerca mucho. Y no creas que cuando tu hijo es adulto no quiere jugar contigo. Échate en Shabbat un vagamon con él, un dominó. Eso acerca mucho. Cuando tú juegas con tus hijos, pero no cuando le, le dices... Eh, vamos a echar unos tiros y tú estás contestando el celular y echas los tiros, no 100% concentrado en el juego y te ríes con él y convives con él y le demuestras que jugar con él es un gusto también con la esposa echarte un partidito ¿sí o no? está bien jugar acerca a las personas jugar en familia es buenísimo el papá fue con su hijo a volar un papalote Estaban felices volando el papalote Cuando en un momento dado El hilo del papalote ya no daba para más Entonces estaban felices viendo el papalote Y le dijo el hijo al papá Papá, que suba más alto el papalote Le dices es que ya no hay más hilo le Dijo, ¿y si cortamos el hilo? Entonces el papá dijo Le voy a dar una lección Le voy a dar una lección a mi hijo Porque había una vez un hijo que le preguntó al papá Papá, tenía un poquito de canas Así como yo, ¿no? Ya a mi edad le Dijo, oye papá por qué tienes canas? Entonces el papá le quería dar una lección al hijo. Le dijo: cada vez que tú te portas mal y me haces sufrir, me sale una cana. Entonces le dijo el hijo. Entonces ya entendí por qué abuelito está todo blanco del pelo. <risa> <risa> Porque tú te portaste en canas en blanco. Entonces el papá le quiso dar una lección a su hijo. Vamos a cortar el hilo. ¿Quieres cortarlo para que el papalote vuele más? Adelante. Lo cortaron y el papalote se empezó a elevar mucho. Y cuando el papalote se empezó a elevar, el hijo vio al papá con cara de satisfacción. Tuve razón, ahí está, cortamos el hilo y ¿qué tal voló? Elevadísimo. El papá no dijo nada. Habían muchos árboles en ese lugar. Un papalote sin hilo, tarde o temprano va a chocar, sabía el papá. Chocó con un árbol y del árbol chocó con otro y se cayó a la rama y de la rama se partió en dos. Y después de la rama se cayó al piso y estaba todo enlodado. Y el hijo le dice al papá, papá, y el papalote, pues vamos a ver lo que le pasó. Van, ¿y cómo lo ven el papalote? Roto, destrozado y sucio, le dice el papá. Ahí está la lección de vida. ¿Cuál es la lección? La lección es, querido hijo, que hay veces hay cosas que piensas que te limitan pero no es la bendición más grande que tienes. Hay gente que piensa que la familia los limita. ¿Por qué? Porque pues, todo el tiempo tengo que regresar a mi casa, tengo que, que dedicarle tiempo a mis hijos, tengo que dedicarle tiempo a la esposa. ¿Hay que dedicarle o no? Hay que dedicarle todo. Tiempo, cariño, hay que escucharla, todo. Tú ahorita llegas a tu casa, hola mi vida, ¿cómo estás? Y tu esposa te va a contar todo, toda la megilata Esther que le pasó en el día largo. Y tú ya quieres ver... Los resultados de Fórmula 1, cómo estuvo la carrera, porque le metiste billete ahí quieres... Nada, ahorita la tienes que escuchar con paciencia. Oye, pero le tengo que dedicar, ese tiempo que le tienes que dedicar a tu pareja y a tus hijos, es un hilo que te van a hacer regresar a tu cajita perfecto y limpio. Hay gente que piensa que el trabajo los limita. Es que, no, pues yo quisiera hacer lo que quiera. Gracias a Dios que hay trabajo. Imagínense uno sin trabajo, se vuelve uno loco. ¿Por qué uno cae hay veces en vicios, en cosas? Muchas veces, no siempre, por aburrimiento. El ocio. el ocio es la madre de todos los vicios. ¡Qué bueno que hay trabajo! Cuando estés estresado en el trabajo con mil pendientes, alza tus ojos a Shem y di, este es mi hilo, gracias Dios, que puedo trabajar, que tengo trabajo, que tengo para quién trabajar porque hay gente que tiene trabajo pero no tiene con quién compartir sus ganancias hay una familia que se me esperan y confían en mí que voy a trabajar y les voy a traer la parnasá Qué bueno que tengo la salud para trabajar eso es una maravilla y hay gente que piensa que la religión los limita es que no puedo comer lo que quiera oye qué bueno que hay una religión porque imagínense si no habría leyes haría uno todo lo que quiera la religión parece que te limita pero sabes qué es la religión es un hilo precioso, sí, no te deja volar tan alto pero gracias a ella regresas otra vez a Dios estás conectadito, qué bueno que no todo se puede, qué bueno que hay mitzvot y hay muchas que no las entiendo y cuando yo haga una mitzvah como hok, no para ¿eh? porque hoy en día no aplica pero cuando haya una mitzvah que a mí no me entra voy a decir así como la vaca roja, había que hacerla y purificaba esta mitzvah es la que más te purifica. ¿Saben qué nos enseña la Torah? Que no es como tú piensas. Deja ya tu lógica. Tu fe, ¿sabes cuándo aplica? Cuando no hay lógica. Cuando no hay lógica. Tú ves que qué es lo lógico. No, pues la Parnasá es por mi trabajo. Llega la Torah y te dice: No, papito, estás equivocado. Shabbat es mejor a veraja. ¿Cómo? Si Shabbat es el día que no trabajo. ¿Cómo que ese día me trae la veraja de todo? Pues eso, precisamente eso. El día que no trabajas y descansas y te unes con tu familia y con Dios, bendice a todos los, siete, a los seis días de la semana que sí trabajas. ¿Y sabes quién es tu, la fuente y la llave de tu Parnasá, Tu esposa. ¿Cómo oh, mi esposa? Pues es la que más gasta. Papá, mientras más le des, más Dios te da. Así como tú le llenas su cartera a ella, es más, un día está enojada, pues hagan un experimento. Métele 500 pesos a su cartera sin que se dé cuenta. Vas a ver que sale feliz. ¿Cómo? Se puso de buena solita, ella es tu fuente de veraja. así es, oye por todo el tiempo gasta, había una vez un hombre llegó a su casa, le dijo después de una jornada de trabajo, le dijo a su esposa, oye tengo que hacer unas cosas, no me acompañas tantito a unos mandados, le dijo ella no, la verdad es que estoy muy cansada, no quiero salir ahorita, le dijo él a ella, pues lástima te quería llevar de shopping, pero si no quieres, no, no, estaba vacilando. Le dijo, yo también estaba vacilando. ¿Tú crees que te voy a llevar de En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.